0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Liste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en février 2021 et c'est le numéro 108. pour vous parler d'un grand ancien du jeu de rôle, Captain Vodou. Le rôle français, madame. Quant à moi, je passerai un moment pour ressusciter la rubrique business où je vous parlerai du cycle de vie d'un jeu de rôle, comment, comment qu'un jeu de rôle vit, comment qu'un jeu de rôle naît et comment qu'un jeu de rôle meurt. Et pour finir, Mathieu nous parlera de saga Heroic. Mais tout d'abord, petite news, puisque la Zimquest numéro 2 est en cours et qu'elle euh, a qu'elle a à son bord un, un invité de marque en personne, de comme notre bien-aimé ex-rédacteur en, rédacteur en chef. Mais bien-aimé toujours, bien sûr. <rire> ah, je comptais dire ex-bien-aimé, mais oui, bon, d'accord, on coupera ça en montage, c'est pas très grave. <rire> comme nous présente ici son jeu de rôle deux étés, où on joue euh, des tout d'abord euh, des adolescents qui, qui passent un été dans les, dans les années 90, ou les années 90, si que moi hein. un expatrié dans des dans froides contrées. Puis un deuxième été avec les mêmes personnages devenus adultes, dans les années 2020 ou 2030, responsabilité sur le dos, euh, gamin, euh, gamin au basque et facture qui s'empile là. Le but étant de, de proposer un jeu de rôle poétique, poétique et qui fasse réfléchir sur la condition humaine, tout ça, mais
1: avant tout de proposer des, jo, des jolis moments de poésie. Et il y a un paquet d'autres choses hein, sur la Quest. Euh, ça dure deux semaines, alors on espère qu'on montera assez vite pour que vous puissiez entendre ça avant que ça soit terminé. Euh, mais ça vient juste de commencer.
0: Est-ce que tu peux rappeler le concept de la quest Puisque je me suis rendu compte que je n'ai même pas expliqué donc. <rire>
1: Euh onques. La Quest, c'est euh, un moyen pour Kickstarter de donner de la visibilité à des petits projets. Euh, C'est-à-dire que du coup, pour des petits projets qui vont pas faire un... Un fou lancement monstrueux, du coup tout se fait en même temps et sur des, je pense sur des montants normalement relativement modestes. Et il y a une page qui va recenser, enfin qui recense du coup les différents projets de la Zine Quest Ce qui permet de donner de la visibilité. Ce qui permet,
0: dans le cas de Com, de proposer son jeu dans T en anglais sous le nom, vous l'aurez deviné, de Two Summers. Mais revenons en francophonie un instant, même si on reste dans les territoires de Kickstarter, si j'ai bien compris, euh, puisque Cobalt, tu viens de parler de, Cap de Capitaine Vaudou
2: Ouais, donc euh, Capitaine Vaudou, c'est un titre qui parlera aux plus chenu de nos auditeurs. Puisque la première version de ce jeu est parue en 91, donc ça fait 30 ans cette année, oui. ce qui ne nous rajeunit pas. Il y a quelques temps, l'équipe qui était derrière la première version de Capitaine Vodou, c'est-à-dire Didier Guiserix, Jean-Henri Noël, Pierre Rosenthal, Marc Nunes, tout ça, ils se sont réunis autour d'une pizza ou quelque chose du genre, et euh, ils ont décidé de redonner vie à ce jeu qui avait fait les, les, les beaux jours des années 80. Nice.
0: Et de Cassius Belli, si je ne m'amuse.
2: Et de, de Cassius Belli, euh, dont c'était l'un des premiers hors-séries, je crois.
0: Ancienne, ancienne version,
2: Oui, bien sûr, euh, première incarnation, euh, Marc, on, on se doute bien en 91, euh, voilà. Donc bah, le, le, le propos du, du livre est assez simple, c'est jouer un équipage de pirates dans un 17 siècle un peu bricolé d'ailleurs bah les, les, les auteurs avouent bien volontiers qu'il y a plein de trucs qui sont pas historiquement justes mais bon voilà le bouquin a été euh, Kickstarter. pas celui de 91 donc non non voilà donc dans une, dans une nouvelle version euh, complétée, upgradée tout ça machin, le bouquin est très joli, euh, même il y a même une couverture en, en cuir de, de, de Nubuck ou de je sais pas quoi euh. retourné Retourné, voilà, euh, et tout doré et tout, c'est super joli. Euh, ce qu'il y a dedans, il y a donc un chapitre de règles où, euh, comme pour son prédécesseur, on a les règles de Simulacre. Mm -hmm. Alors, ce, ce qui est marrant, c'est que le, à l'époque, Simulacre n'était pas, euh, pas forcément très aimé parce qu'il était très étrange comme système. Et, euh, et nos jours, il a l'air presque... Il a l'air... Euh, il a, il a euh, euh, ça fait vraiment euh, système de jeu indé, tu vois.
0: <rire> ouais, bah c'est vachement narratif. On peut faire corps pour es plus esprit ou corps plus âme. Voilà. Mais quand même euh, souvent, corps plus esprit, voire corps, corps plus action, à l'arrière.
2: Voilà. Exactement, donc euh, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler du système, euh, voilà... Euh, oui, pour les plus <rire> jeunes, explique <si rire> En gros, plaire. voilà comment ça se passe. Euh, y a les... Dans les caractères du personnage, il y a des composantes, des moyens et des énergies. Euh, les composantes, ce sont donc le, le corps, euh, l'esprit et le cœur. Euh, L'esprit, c'est pour tout ce qui est euh, réflexion, machin, tout ça. Et le cœur, c'est le sentiment, les sentiments et les instincts. Euh, les moyens, c'est la perception, l'action et la résistance. Et les énergies, c'est puissance, rapidité, précision et héroïsme ou vaudou. Donc euh, l'un ou l'autre, c'est fromage au dessert, on ne peut pas avoir les deux. Et puis, euh, donc, alors voilà, comment, comment ça se passe En fonction de, de l'action qu'on souhaite faire, on va ajouter une composante... Et un moyen, donc ça peut être euh, corps et perception euh, donc pour écouter quelque chose, euh, esprit euh, plus euh, action pour euh, résoudre un puzzle, j'imagine, <rire> et, et euh, cœur et résistance par exemple pour euh, euh, résister à une tentative de séduction. <rire> Mmh. donc euh, voilà euh, quand on souhaite faire euh, quelque chose on, on prend les, les composantes euh, et les moyens qui vont bien et on, on fait une tambouille avec euh, à ça on rajoute une énergie éventuellement ça, ça permet euh, de, de mettre plus de puissance dans ce qu'on fait etc pour euh, essayer de se dépasser et euh, lorsqu'on les, lorsqu les utilise, on est obligé de, euh, de dépenser euh, soit des points de vie, des points de souffle ou des points d'équilibre psychique qui sont donc les trois compteurs du personnage. Donc euh, je disais donc composante, moyen et il faut également déterminer la nature de la cible s'il y en a une, <coughs> euh, qui peut être euh, humaine, naturelle, artificielle ou surnaturelle.
0: Ça, c'est très des années 90, quand même. Hein. Ouais.
2: Donc, euh, si euh, on cherche à repérer un humain dans une foule, donc la, la cible sera humaine. Euh, si, euh, si on veut repérer une plante parmi un parterre, c'est naturel. Euh, artificiel, c'est pour tout ce qui est construction et artefacts. Et surnaturel, euh, c'est pour le vaudou. Pour toutes, ces, pour toutes les cibles, là, euh, ce sont, euh, ça représente un bonus et malus qui est déterminé à la création et qui ne bouge pas. À tout cela, on rajoute un seuil de difficulté, donc qui sera euh, positif si c'est facile et négatif
0: si c'est euh, si difficile.
2: Et on lance 2d6 et le résultat doit être inférieur au total calculé précédemment.
0: Ce qui fait quand même, mine de rien, pas mal de calculs. 2d6 plus une addition, bon. <rire> oui, non, généralement, le calcul a lieu avant que tu lances, euh, avant que tu lances les dés.
1: Mais on joue quoi du coup dans Captain Bobby alors, Bah C'est ce que je
2: l'ai dit au, au début, on joue un équipage de pirates dans un XVIIe siècle, tout ça, tout ça. Mais tu ne m'as pas écouté Oh Mathieu,
0: t'écoutes pas du tout, ça va pas. Et le respect des chenus alors Écoute le vieil arbre et espère, espère en attraper les glands qui tombent.
2: <rire> ah il est vraiment chenu, du coup. Donc euh, ça c'est pour les actions qui n'ont pas de. qui n'ont pas de. de, de, de quelqu'un en face qui s'oppose activement à ce qu'on fait. Pour les euh, duels, et, euh, on compte en plus des, euh, des marges de réussite et on les compare pour savoir qui, a, qui a gagné. Donc, euh, bien sûr, en plus de ça, il y a des règles euh, relatives au combat naval, au déplacement des navires, euh, tout ça, tout ça.
0: Bien entendu, mais est-ce que c'est aussi compliqué que de lancer une torpille dans Polaris <rire> Vu qu'on est à peu près sur la même époque. Non, mais carrément pas. <rire> en fait,
2: là, les règles, je vous. Les les ai toutes dit tout presque, tu vois. Il n'y a pas, il a pas vraiment de, il a pas vraiment grand chose de plus. À peu près tout fonctionne de la même manière.
0: Ah, on peut jouer sans le bouquin, alors.
2: Alors, sans le bouquin, euh, j'irai peut-être pas jusque là.
0: Tu voudrais dire qu'il y a du lore. Hein.
2: Et oui, parce que il y, y, y a de l'univers dedans. Mais alors, d'abord, je, je termine tout ce qui est règles, ça. Donc euh, après ça, il y a les règles pour le vaudou. Donc euh, tout ce qui permet d'utiliser les, les pouvoirs des Loa, donc les esprits quoi. On en a donc euh, toute une ribambelle avec euh, des, des, des domaines de compétences euh, variés en fonction de, de ce qu'on veut faire avec. Euh, on trouve il euh, y a aussi euh, tout ce qui est objet magique vaudou, donc euh, cest dire les Wanga, les VV, les trucs comme ça.
0: Est-ce qu'on peut avoir un VV plus hein <rire> Est-ce qu'il peut être pas
2: <rire> en gros, ce, ces machins-là, c'est des, euh, des focus pour lancer plus facilement des sorts. C'est ce, ce qui permet euh, de lancer des, euh, des trucs qui, normalement, nécessiteraient un rituel ou, euh, ou des trucs où le, le nombre de points dépensés dépenser dé dépasse la, ton nombre de, de, de points de vaudou en gros. Après ça, il y a un gros chapitre d'univers. Il y a des infos sur... Un petit peu de tout, des trucs sur la vie quotidienne, la médecine, les esclaves, comment comment fonctionne les, euh, le pouvoir sur sur les différentes îles, quelles sont les, les puissances coloniales qui sont en jeu. Donc voilà plein de plein de petites choses. Il y a aussi une, une frise chronologique qui permet de, de taper dans des événements qui nous intéressent pour faire des scénarios avec. Comment dire, c euh, voilà, c est, c est, ça fonctionne un peu comme un, comme un catalogue de, ton, de, de tes désirs de pirates les plus, les plus humides. Et donc, en fait, tu, voilà, tu, tu, tu pioches un peu dans, dans les trucs que tu veux. En fait, Capitaine Vaudou est à Pavillon Noir, ce que Pirate des Caraïbes est à Master and Commander. Donc, c'est-à-dire oh. une piraterie beaucoup plus fantasmée qu'historique, un peu plus pulp en fait. Et, euh, et puis, euh, puis voilà, quoi. en fait, euh, en français, euh, il me semble qu'on a que, que deux jeux de pirates. C'est euh, celui-ci, Pavillon Noir, donc euh, après, c'est... Euh... Choisis ton camp, quoi
0: <rire> Oh, tu oublies un peu vite le pirate de Chlopoto. Ah, mais, est... Est ah, mais puis oui le, Puis le de sur l'auteur est vraiment rigolo, le... Attends, c'est le, le truc... Chlopoto. C'est le truc de... de... C'est le bouquin qui est écrit... Comme un vieux capitaine qui explique la vie à un mousse débile. <rire> Et
2: euh, il me semble qu'il y a des règles qui sont rigolotes.
0: Hein. Oui, il y a des règles pour tout crasser. <rire> Et euh... pour compter ses dents à la fin des bagarres.
2: <rire> bon, alors, voilà, effectivement, ça, ça constitue <rire> aussi une autre, une autre possibilité.
0: Oui, là, on est plus sur le dessin animé de pirates. Euh...
2: Oui, euh, c'est plutôt, euh, tu sais, euh, les pirates, bon à rien, mauvais en tout. Euh, <rire> le, le film. Euh...
0: C'est que, chez... que pour toi, chez... chez Captain Vaudou, on peut. A priori, on fait un peu du sérieux, quoi. Du sérieux détendu et pulp, hein. on va se suspendre au cordage, mais. Euh...
2: Oui, voilà. c'est on... le, le... Les personnages se prennent au sérieux. Après, les, voilà. les joueurs, pas forcément.
0: Des aventures où on va faire des vrais trucs et piller des galions et pas juste traîner dans la romerie en, f... en se cassant des tonneaux sur le crâne. <rire> oui, voilà, plutôt ça
2: plutôt euh, faire, des, faire des chasses euh, aux galions espagnols euh, aller déterrer des trésors euh, dans des îles euh, dans des îles où subsistent des, des tribus cannibales enfin bon bref des trucs comme ça quoi
0: et pour toi tu, pour toi tu disais que c'était assez euh, dispersé compliqué un peu là où on voulait euh... Bon, si j'ai bien compris, le système a l'air assez solide et c'est de l'éprouver, puisqu'à priori, c'est le même que, le, que dans le cas de 91. Ouais. Mais est-ce qu'on a un, un vrai jeu qui permette de jouer ou, attention, jeu de mots maritime comic il va falloir ramer ah,
2: ah. Bah,
0: euh, bah, déjà, en tout cas, il y, y, y,
2: y a déjà du scénario avec, si tu veux.
1: Donc, euh, ah, ça, c'est bien, ça.
2: Y a, euh, et beaucoup, en plus. Il doit y avoir 5 ou 6 scénarios, dont certains qui sont plus des espèces de mini-campagnes. Et dans les scénarios, il y, euh, y a un peu de tout. Comme ce que je disais juste avant, euh, tu as du scénario où il faut euh, pourchasser et couler des galions. Il y en a un où il faut trouver un trésor. Il y en a un autre euh, où c'est plutôt une intrigue vaudou. Donc, euh, il manque euh, que la, la scène où tu dois draguer la fille du gouverneur. Et, euh, et, et, on, est, et on est à peu près complet, tu vois.
0: Voilà ce que je voulais dire. La scène de balle dans le Fort maritime il n'y a pas. <rire> Alors, je me souviens plus, mais euh, probablement.
1: Et il y a des claquettes chez le forgeron euh, pendant que tu fais un duel de, de DP <rire> ou quelque chose comme ça, On bon, bah, ravager le port, ça doit être dans le, dans le scénario de départ.
0: Mais du coup, ce jeu, ça s'adresse plutôt aux gens qui ont la nostalgie de 91 ou c'est plutôt...
2: Bah, à toi, mon sens, euh, la nostalgie de 91, il y, y en a très probablement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont pris pour ça. Euh, mais c'est euh, bah en fait euh, comme je le disais auparavant il n'y a pas forcément énormément de choix en termes de jeux de pirates et, euh, et celui là c'est celui qui me paraît le plus, la, la, le plus simple quoi.
0: la porte d'accès la, la d'accès plus tranquille hein.
2: tout en ayant euh, comment dire, suffisamment de, de matière à l'intérieur pour que tu puisses jouer pendant un bon moment quoi
0: oui c'est ça, si, si tu veux euh, faire une soirée à Pérou tu vas prendre le, le pirate de Chlopoto, voilà. j'adore dire Chlopoto, <rire> euh, mais si tu veux partir sur une campagne mais que tu n'as pas envie de te faire des pavillons noirs, Captain Vaudou c'est pas mal. Ouais. Voilà. Et où, justement au niveau des scénarios campagne, il y en a que tu conseilles euh, la, la campagne qui est dans l'écran est,
2: euh, est plutôt sympa. Les euh, Alors ceux du bouquin de base, je les ai lus hein, un peu rapidement, j'avoue. Euh, donc euh, je sais pas trop.
0: Oui, parce que j'imagine que qui dit Kickstarter, dit, euh, puis surtout sur une licence comme ça, dit euh, supplément. Euh, supplément. Donc a priori, plutôt aller chercher dans les, dans les suppléments de scénar que dans le, que dans le bouquin.
2: Le, 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 comme je disais, dans le bouquin, il y, y en a quand même 5 ou 6. Donc euh, voilà, normalement, tu devrais à peu près trouver ce que tu veux. Euh...
1: Alors imaginons que j'ai le hors-série de 91 et euh, que j'hésite à acheter celui-ci, qu'est-ce euh, qu'il y, qu -ce qu y a de nouveau dedans euh, J'avoue que j'ai pas... Alors j'ai
2: pas l'ancienne version parce qu'à l'époque j'étais pas rolliste, j'avoue.
1: J'avoue, il y a peu de monde qui doit être dans ce cas-là quand même.
2: Hein. Déjà il y a beaucoup plus d'univers, euh, ça c'est évident. Je pense qu'ils ont serré quelques boulons au niveau du système... Euh, notamment euh, pour la, la distinction euh, héroïsme et, et vaudou, euh, parce qu'en fait le, le, le truc c'est que euh, quand, tu, euh, quand tu prenais euh, le, le vaudou ça te, ça te donnait euh, des pouvoirs en plus si tu veux, euh, et et c'était pas et mmh. ceux qui lançaient pas de sorts, si tu veux, ils avaient pas euh, de, ils étaient désavantagés finalement. Euh, alors que là, il y a le, oui. le, donc, la notion d'héroïsme qui remplace le vaudou pour ceux qui le, pour les non lanceurs de, de sorts, et, euh, et qui leur permet de, de, de faire des actions avec plus de, de panache. Et qui, euh, et qui va les aider pour leurs actions classiques.
0: Je suis en train de feuilleter un truc dont tu n'as peut-être pas parlé, c'est que c'est très joli.
2: Oui, oui le, le bouquin est très beau, euh, super bien illustré. Il euh, euh... bah, euh, y a vraiment un côté Pirates des Caraïbes pour le coup c'est super coloré, très solaire. Euh... De l'exotisme.
0: Voilà, exactement. De l'exotisme sorti chez BBE, donc ça coûte 45 euros, et le PDF est à 20 euros.
2: Merci pour les compléments euh... <rire> factuels,
0: J'ai commerciaux.
2: Voilà, tu vois, j'ai pas, fait... pas bien fait mes devoirs, j'ai pas, j'ai pas... pas...
0: ce, com ce complément vous était offert par les finances et investissements de Radio Réaliste. <rire> tout de suite, notre revue des cours de la bourse. <rire> bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À vous. Très bien. Merci. Eh bien, retour au plateau euh, finance. Attention ici, si c'est sérieux. On parle gros sous et investissement dans la durée. Ou plutôt on va parler de jeux de rôle parce que ben, quand même, pour la quoi, c'est pour ça qu'on est là. Euh, donc, si je prends mon, ma petite casquette de financier, c'est pas juste pour le plaisir de vous offrir des pâtisseries, mais c'est aussi parce que j'avais envie de vous parler de, de, de la vie des jeux, de comment ça dure, puisque en ce moment on voit pas mal de jeux sortir en financement et je pense que ça peut donner des impressions un petit peu faussées. Et qui plus est, le, le sujet ne pourrait pas trouver plus d'actualité, puisque aujourd'hui même, nous avons appris la fin d'un grand ancien. Rappelez-vous, c'était en, en 2016, le, le peuple drôliste français avait froid, avait faim, il ne voyait rien venir, il n'y avait aucun des dessins qu'à l'horizon, et il a fallu décider euh, sur cinq promesses d'éditeurs, sur à quelle est se diriger. Puisqu'en puisqu effet, c'est héros et Dragons que je vous parle, qui euh, dans un bref communiqué, a signalé l'arrêt de sa gamme sur le site de Blackbook Edition. Du coup, ce qui tombe bien, puisque je, euh, moi, ça fait un petit moment déjà que je me demande, euh, quand tu es éditeur ou auteur, euh, quand tu lances ton jeu, certes, tu arrives à le sortir, ce qui, rappelons-le, tient du miracle, mais une fois qu'il est, qu est sorti, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais euh, est-ce qu'il est qu faut continuer à écrire Est-ce que c'est bon, c'est sorti, il va, il va vivre cette vie toute seule Donc j'ai un peu fouillé, j'ai un peu investigué, j'ai posé des questions, des questions aux, aux gens qui savent, et, et j'ai écumé un peu mes propres expériences, je me suis plongé dans de vieux souvenirs. Et le euh, premier truc que j'ai vu, dont je me suis rendu compte, c'est que dans la décennie 2010, qui vient de se clôturer, je vous le rappelle, attention, ça fait mal, la, la plupart des jeux auxquels on a, pu, on a pu jouer, la plupart des jeux qui ont, qui ont un peu un, un succès en l'entendissement, sont sortis par financement, financement participatif. La, euh, généralement, c'est des sorties en grande pompe, où on suit euh, l'œil euh, aux aguets, euh, la truffe collée sur, le, sur la barre de progression, le, chaque jour, le, le nombre d'investisseurs dans un jeu ce qui permet de mesurer en temps réel euh, l'impact que, que va avoir telle ou telle licence. Est-ce que des gens vont acheter l'Appel de Cthulhu version 7 Les Français veulent savoir. Mais ce qui donne, comme je disais, une impression un petit peu faussée, puisqu'on a l'impression qu'une fois que le financement terminé, ça y est, on n'entend plus parler du jeu. Éventuellement, quand les bouquins finissent par sortir, si jamais ils sortent, et, qu et que les gens finissent par le recevoir, mais que qu'après, c'est bon, au coup, c'est plus bien. C'est peut-être un point de vue consommateur, parce que la plupart des hésiteurs auxquels, auxquels j'ai posé la question m'ont assuré et, et m'ont bien, bien signalé que non, au contraire, la fin du lancement c'est le, le début de la vie du jeu, et que derrière, il y a encore du boulot. Puisque en fait, le problème auquel vous allez vous être confronté quand vous, vous suivez ce modèle, c'est que comme je disais, pendant le financement participatif, il y a une espèce d'émulation autour de autour du jeu, ces éventuels suppléments de, de son concept, de ses artworks. Tout le monde en entend parler. Énormément de gens sont exposés au, sont exposés aux au produits, ce qui fait qu'après, c'est vachement plus dur de de continuer à faire parler de son jeu et surtout de continuer à le faire jouer et à le faire vendre. Je fais bien la distinction entre jouer et vendre, puisque bah, autant les chiffres de vente, les leaders, savent suivre ça assez facilement, autant les chiffres de jeu, c'est un truc qui est notamment très très compliqué à, très, très compliqué à... Comment à évaluer dans, le... dans la consommation royale, dire autant.
1: Oui, à moins de mettre des puces RFID sur les étagères Billy, <rire> ça va être très... <rire> et
0: encore, le jeu qui est sur l'étagère Billy, c'est celui qui a été acheté, pas forcément celui qui est joué. Mais justement, si, si jamais t'as un truc qui ping à chaque fois que tu sors un, un jeu de l'étagère, oui peut-être. Ça dépend, c'est ça, si tu le poses, si tu le prends pour t'asseoir sur ton comme, sur ton fauteuil recouvert d'une poster, l'ouvrir à la page où tu as laissé le, le signer, pousser un long soupir en disant que un jour, oui un jour tu le feras jouer, ça compte pas vraiment comme une partie jouée. Je suis désolé. Ah bon Ah moi je fais comme ça pourtant. C'est pas ça qu'on appelle du jeu de rôle solo <rire> Radio Rollist -re respecte bien entendu toutes les pratiques, aussi onamistiques soit-elles. Du coup, ben, nous pauvres, pauvres acheteurs et joueurs de jeux de rôle, tout ce qu'on peut voir, c'est euh, la motivation de... Enfin, ce qu'on interprète comme la motivation de l'hélicoptère à, à suivre un jeu, attention. Que, euh, qui est généralement à quelle fréquence l'éditeur va communiquer sur ce jeu et rappeler aux gens que tiens oui ça existe et ce serait pas mal ça a l'air pas mal pour ta pour ta partie du, du vendredi t'as une campagne d'NSMB qui vient de se finir et vous vous demandez à quoi vous allez jouer la fréquence à laquelle euh, vont sortir les scénarios est-ce que j'est-ce que j'achèterais pas encore cette septième campagne de Pathfinder alors que j'en ai quatre qui attendent sur mon étagère Si mmh. vous avez tout suivi ou euh... Plus globalement, à quel point il va être mis en avant sur les, dans les salons, sur les affiches, dans la communication de l'éditeur, etc. etc. Ce tout ce qu'on appelle au final, dans le, dans le jargon, le, le suivi de gamme. Puisque, ça aussi, c'est un point assez important. La, la vie d'un jeu, je parle là de jeux de jeu rôle assez traditionnels, même si ça, comment, ça se porte aussi à des à des titres plus indépendants. Le suivi de jeu, il se fait souvent par la sortie, après le, le bouquin de règles de, de base, de petits euh, suppléments, de scénarios, euh, de compilations euh, gratuites, ce, ce genre de choses. Et euh, ça, c'est un truc qui se décide en avant. De comment, on va, comment on va suivre le jeu Quelle modalité Est-ce qu'on va faire plutôt des scénars Ou est-ce qu'on va faire des, des catalogues et des catalogues Ou encore des catalogues Oui, Shadowrun, c'est toi que je regarde. Mais ça marche aussi pour Equip Phase. Et euh, comment on le fait, ce suivi Est-ce qu'on le fait par financement successif Est-ce qu'on sort, est qu sort les suppléments comme ça, au dégoté Pouf, c'est sorti, on en parle, et euh, bah, les gens achètent, mais généralement... C'est pas un... généralement on n'en entendra pas parler dans la... dans la durée. Là, dans la durée, là, il va falloir compter plutôt sur les, les divers boutiquiers et, et bonimenteurs pour, euh, pour que les ventes se fassent dans la durée. Sachant qu'on a des prof... on a des profils là-dessus qui sont assez différents. Notamment les scénarios les scénarios campagne ont tendance à se vendre d'un coup où euh, bah, les gens attendaient la campagne, ils l'achètent et puis euh, c'est bon, c'est fini là où les, comment, les bouquins de règles supplémentaires ou les suppléments sur l'univers vont plus se vendre sur la durée. À, à chaque salon, on va pouvoir en écouler un peu. Et aussi, à mesure que les tables, les tables de jeu qui utilisent notre jeu mature, elles vont avoir besoin de plus de, de, plus de textes pour, pour donner du corps à leur, à leur partie. Ce qui euh, permet un peu, en, un peu en biais de, de suivre ce... comment. Bah dans le cycle de dans le cycle de vie du, du jeu, ce, ce fameux ce, ce fameux chiffre qui comme je disais échappe à la vue le, le à quel point notre notre jeu il est joué. Ça de toute façon mmh. <rire> c'est difficile c'est difficile à estimer.
2: Oh, ouais, mais... Encore que maintenant avec le, le comment dire les, les tables virtuelles, virtuelles euh, mmh. c'est un peu plus facile de savoir. Euh... Combien de, combien de tables sont prévues euh, sur, sur tel et tel jeu euh.
0: C'est un, un outil en plus, surtout pendant période de confinement où bah, tu n'as pas trop le choix et que la plupart des parties se font virtuellement. C'est sûr que ça a dû aider pas mal de monde.
1: Parce qu'on eu, euh, on voit sortir tous les ans le, les statistiques de Roll20, par exemple, où on voit quels jeux sont joués. Euh, et et c'est assez intéressant, effectivement. On voit... Euh, alors, bien entendu, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas savoir pour euh, les jeux qui n'ont pas été vraiment rentrés dans Roll20, mais, euh, mais par exemple, on arrive à voir que euh, par exemple, les PBTA ne sont, euh, sont pas totalement négligeables par rapport même à des mastodontes comme D&D. Ouais, oui, cest pas négligeable, ouais, c'est-à-dire qu'on on dépasse les 10%. Ce ah, n'est pas, pas non plus phénoménal, mais c'est quelque chose. De ouais, toute façon, D&D euh, a tendance à tout bouffer.
0: Mais euh, le, le souci en fait quand, euh, quand t'es éditeur ou quand t'es auteur indépendant euh, homme orchestre qui sort toi-même ton jeu c'est que ces, ces chiffres là tu peux pas trop les prévoir, tu peux prévoir à la rigueur en regardant comment se courtes tes derniers jeux et encore t'es pas du tout sûr que l'expérience euh, se répète donc quand tu, quand tu prévois un peu la courbe de vie de ton jeu c'est quand même, euh, bah c'est toujours un pari de, de comment, sur euh, à quel point il va être joué sur la durée et euh, comme je disais, bah ça, ce, ce pari-là, il va influencer sur ce que tu veux sortir ensuite. Est-ce que tu veux sortir du scénar ou une campagne pour relancer, on va dire, l'attrait sur ton jeu Est-ce que tu vas sortir du matos supplémentaire pour, comme je disais, euh, entre guillemets, récompenser les tables, euh, les, les tables les plus fidèles qui euh, jouent à ton jeu à chaque semaine, presque religieusement, euh, depuis deux ans c'est des, des questions qu'il faut se poser le, et notamment du côté de la, du côté des sur les sur les gros éditeurs qui font du gros tradis à quatre papier glacé tout ça t'as une possibilité pour quand tu vois quand tu vois pas trop le futur c'est de lancer des, de lancer un, un financement participatif où tu verras bien le, par quoi, ce par quoi les gens sont sont intéressés c'est l'avantage de la précommande certains d'ailleurs comme Blackbook poussent le, mo le modèle encore plus loin en proposant à la fin d'un financement de choisir le prochain supplément qui sortira pour le jeu c'est le ce cas notamment pour Pathfinder où euh, quand un supplément est financé il y a un petit vote à la fin euh, pour demander voilà vous préférez voir euh, quelle campagne ou quel supplément de règles ensuite ce qui permet un peu de savoir où aller, puisquà priori tu t'adresses quand même à des gens qui sont prêts à, qui sont prêts à acheter des, des bouquins supplémentaires pour ce jeu là et si tu vois que personne répond, tu te dis peut-être pas, il va peut-être falloir penser à la fin du jeu. Du côté de l'indépendance, comme je disais, c'est vachement plus dur, euh, et même pour les petits jeux qui sont portés par des éditeurs, hein, je pense notamment à Necropolis, euh, dont les, les suppléments qui devaient boucler la gamme sont sortis euh, sur, un, sur un financement participatif qui n'a vraiment pas fait un chiffre énorme, énorme. Euh, du coup, plus dur d'avoir cette vision, et donc du coup, il bah, faut ruser. Alors, effectivement, quand t'es un, un petit indé qui fait du, du PBTA, bah suivre les, suivre les parties jouées sur, euh, sur les tables virtuelles, c'est un très bon moyen c'est un très bon moyen d'anticiper la suite pour ton, pour ton jeu. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à sortir des choses ou est-ce qu'il vaut mieux partir, partir sur autre chose? Surtout que, bah, généralement, les, on va dire, les consommateurs d'indépendants, sont plutôt des gens, euh, des rôlistes connectés qui vont, euh, qui vont aller gratter les infos sur les forums et qui sont derrière plus, plus susceptibles, susceptibles de jouer de manière bah, connectée aussi, notamment en ligne. Ce qui est intéressant aussi pour, le, euh, pour travailler sur la durée, ce que fait, not ce que fait notamment euh, The Sprawl, c'est d'être soutenu on va dire, par des, des actuelles plaques, des, des campagnes au cours enregistrées de JDR qui sont, qui sont diffusés et qui s'assureront que le, que le, le jeu existera un peu toujours dans le bruit de fond et que donc, on peut si on ressort quelque chose pour, ce ne sera pas un nom qui est complètement, complètement oublié. On va avoir quand même un, une base sur laquelle travailler. Mais voilà, c'est un peu de l'avance la, à la veuglette, pour laquelle il faut prévoir l'avance, mais savoir s'adapter au fur et à mesure quand même.
1: Et sur ces actuelles plays là euh, par exemple, tu dis que c'est une stratégie de The enfin, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui va... Euh...
0: Je, 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 ben alors, des fois, c'est poussé par l'éditeur, oui. Généralement, c'est plus ta communauté de... Comment, une communauté de fans qui s'est au jeu et dont euh, certaines personnes sont prêtes à, à produire du contenu pour le, pour le jeu. Mais euh, bah, une communauté fidèle, c'est un, aussi une bonne info que ton, que ton jeu continue à exister, dans le, on va dire, dans le bruit de fond... De, 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 tous les jeux que, de tous les jeux qui se vendent, et qui existent dans, la, dans le média.
1: C'est sûr.
0: Pareil, si des, si des discords qui parlent de ton jeu continuent à être actifs, tu sais qu'il y a. Tu sais, enfin, c'est très probable qu'il y a des gens qui continuent à y jouer et qui, qui seraient intéressés par du Matos en Plus et du suivi. Et que tu peux rééditer ton bouquin, ton bouquin assez, assez sereinement également à noter que ça va être des dynamiques différentes selon euh, si toi t'es auteur, si auteur dans ton coin qui bah, doit à chaque fois euh, écrire l'éventuel supplément ou relancer, relancer toi-même la nouvelle édition ou si t'es en train d'exploiter une licence, typiquement à Star Wars euh, ou traduire un gros jeu euh, comme bah, Pathfinder ou Donjon et Dragon ou globalement une licence à, à l'étranger où là t'as un peu un T'as un peu une feuille de route qui est déjà tracée, que ce soit par le par le propriétaire de la licence, si tu si tu fais du Star Wars, qui va généralement t'aiguiller sur euh, bah là on sort un, on sort une série qui va parler de tel truc. Ce serait bien qu'on ait le supplément euh, le supplément associé et toi tu es plutôt sûr de pas trop te tromper puisque a priori ton ta sortie de supplément sera, sera soutenue par le comment par la licence de base. Pour la traduction c'est pareil mais différent au sens où ben, les, les suppléments et le suivi du jeu existent déjà dans la longue interne long du jeu donc si tu sais que ton jeu continue à te jouer tu peux euh, continuer à suivre la feuille de route du suivi de game qui existe déjà pour la, qui existe déjà pour la VO la, question, la seule question qui va te rester en fait c'est sur quel rythme te caler pour sortir les choses euh, sachant qu'il faut pas trop se planter, typiquement sur les campagnes ou sur les scénarios généralement c'est pas... mieux de sortir le scénario numéro, 1... le numéro 2 pardon. quand la... la plupart des tables ont fini de jouer le scénario numéro 1 il euh, y a un moment et sont, Comment sont demandeuses d'avoir un... Un... un autre truc à se mettre sous la dent comme je disais, c'est possible de suivre euh... de suivre ce rythme là en... En... avec une estimation pifométrique ou alors en si ta communauté active en, en voyant ce que, racontent le, ce que racontent les gens qui jouent. C'est notamment le cas sur Night où, où, on se, où le, comment, Entre Monde, les c'était pas mal calé, calé sur les rythme des, des joueurs pour sortir, pour sortir les, supplé les suppléments successifs. Sauf que des fois, tu as une autre contrainte, c'est que tu as, as un ou plusieurs auteurs qui, qui sont en train d'écrire leur jeu et qui n'ont pas forcément euh, des idées. Euh, des idées sur un claquement de doigts, c'est pas vraiment un robinet qu'on ouvre ou on ferme. Ce qui fait que ça peut prendre un peu plus de temps. Et dans ce cas-là, vaut mieux faire des games qui s'inscrivent sur la durée. Je pense notamment à Westland qui est sorti chez les Sombres, chez les sombres Projets et, qui a, et dont les suppléments sont, se sont répartis sur, sur pratiquement 10 ans. Au risque, encore une fois, de, de perdre les gens sur, faute de ce fameux suivi. Comme, comme toujours, c'est un, un, un dosage à équilibrer pour. Pour, pour en faire ni trop, ni trop peu. Et en plus, derrière, il faut, enfin, il faut compter avec le fait que bah, ton auteur sur ta, sur ta gamme de, de jeux de rôle sur les elfes, bah, au moment il y a peut-être peut marre d'écrire sur les elfes. Hein. Et qui est ça, il, a, il va falloir le prendre en compte dès le début. Du coup, ça va donner des, ça va donner des différentes possibilités pour le suivi de ton jeu. Est-ce que tu vas aller plutôt dans la... Comment, plutôt dans la creuser dans une direction qui est sur chaque fil qui dépasse jusqu'à avoir, dé... jusqu avoir développé tout ce que tu as... as écrit dans ta base, en ressortant ta base régulièrement pour euh, s'assurer que tout le monde ait... ait tout le matos nécessaire Ou est-ce que tu vas t'étendre plus large en... en en allant explorer des coins de ton, des coins de ton jeu qui n'étaient pas du tout explorés avant, par exemple, sur ton, sur ton jeu, sur euh, les... les jeunes femmes du, du siècle victorien qui essaie de, de se défaire de la, la patriarchie, soudainement tu vas, faire un, tu vas faire un supplément sur les vieilles parce que ça fait chier de parler des jeunes, t'en as marre, t'en as juste marre. Ce qui peut être une bonne, euh, une bonne approche, puisque ça permet de, de créer un rebond en attirant des personnes qui peut-être pas emballées-emballées par la proposition de base du jeu, mais en tweakant un petit peu cette proposition de base, en proposant un peu autre chose, ça peut marcher pour les, pour les attirer. Finalement, c'est la, la solution inter, un peu intermédiaire entre le fait de, de sortir un autre petit jeu sur, sur le côté parce que tu as, as des envies créatrices un peu, un peu différentes. Puisque ce qui est à, ce qui est à noter sur la, au niveau du rythme des éditeurs et pareil, là, ce que, ce que m'ont mon dit d'une seule voix, les trois éditeurs trois que, que j'ai interrogés, c'est que tous aimeraient bien euh, sortir des petits jeux à droite à gauche, euh, voir ce qui colle au mur et développer ce qui, développer ce qui marche bien, et ce qui ne marche pas, bah, tant pis, hein, le, la base sera sortie, les gens qui veulent y jouer, ils pourront y jouer, et puis euh, voilà quoi. Mais malheureusement, peut-être à cause de la clientèle et des habitudes de consommation, ça ne marche pas vraiment comme ça. Si tu veux que ton jeu euh, se vende et se vende bien, c'est mieux d'avoir prévu, prévu, et que ça devienne en fait une, gro une grosse gamme, c'est mieux d'avoir prévu à la base que ça, que ça deviendra une grosse gamme. Est un, on est un peu dans la prophétie autoréalisatrice. Auto, auto hein. Ouais. Ce qui, du coup, bah, un, on va se mentir, c'est un, un risque niveau sous, hein, puisque il y a des auteurs, des illustrateurs, des traducteurs, des, des maquettistes, des relecteurs, euh, des, euh, des gens à l'édition et puis de la, de la production et à la distribution pour envoyer tout ça dans toutes les boutiques de France et de Navarre. Donc, c'est pas rien si jamais. Euh, ce que tu comptais être une grosse gamme, finalement, bah, c'est plutôt l'envergure d'un petit, euh, petit skiff. Et, euh,
1: ouais. Mais sachant que euh, le, le fait de faire un financement participatif doit lisser un petit peu ça, quand même, non
0: ah, Oui, c'est l'intérêt majoritaire de la précommande. Et ce qui explique aussi qu'on voit beaucoup moins de boîtes d'édition se planter massivement qu'il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'effectivement, tu vois tes chiffres de pré-vente. Maintenant, euh, même avec cet outil-là, quand tu vas préparer ton financement participatif, parce que mais ça se prépare, tu vas te poser ces questions de est-ce qu'on est en train de, lan de lancer un petit birth one-shot ou est-ce qu'on est en train de lancer un truc qui va être une énorme gamme et sur lequel il va falloir pro euh, proposer plein de suppléments à la campagne dès le, dès le premier financement participatif. Grosso modo, on voit bien que euh, on va dire la élite et abstract d'enjeu, c'est pas les mêmes envergures dès la page de financement participatif, avant même que le, que le premier exemplaire soit précommandé. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la élite est une gamme Je suis pas sûr. C'est comme ça qu'ils ont choisi de le présenter sur leur, sur leur financement. Ouais. Ça, me pas, ça me semble pas déconnant. déconnant. Après, oui, c'est une gamme basée sur un univers plutôt que sur un système, mais ça reste un. Comme... Ça reste un jeu à grosse voilure, on va dire. Mmh. Et donc, sur les cas où tu te où tu te plantes, ou tout simplement sur les jeux qui ont fait leur vie, et, et que, bah, voilà, c'est bon, tu sais que tu peux sais pas trop... Hein, tu peux pas trop en espérer en tirer plus, même si tu n'aimes pas beaucoup cette, cette expression. Euh, il va falloir commencer à préparer la fin de la gamme. Et il va, il va falloir penser à, à comment clôturer tout ça. Ou relancer la machine si tu te dis qu'il y, qu y a encore du potentiel, mais qu'il va falloir un, un apport de nouveaux joueurs et un,
1: et un nouveau public. Alors, ouais. Parce que du coup, euh, moi j'ai l'impression d'avoir plus assisté à des fins de game euh, euh, plus par défaut, c'est-à-dire bon bah on n'a plus de sous, on arrête euh, et, et, et un petit peu brutal quoi quelque part. Ça peut être carrément l'éditeur qui coule ou des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu appelles du coup préparer une fin de gamme euh... L'éditeur qui coule, cool,
0: comme je disais, c'est quand même assez rare sur, sur le temps. Mais oui, comme, comme tu disais, il y, y a des fins de gamme qui sont. Alors, que ce soit parce qu'elles ne sont pas préparées ou parce que euh, le. Comment Parce que le jeu était... Euh, avait moins d'envergure que ce qu'on pensait qu'il aurait. Euh, ou tout simplement parce que bah, les auteurs avaient envie de continuer à sortir des trucs. Il faut, faut pas oublier un truc, c'est que la, la création de jeux de rôle étant un truc qui rapporte pas beaucoup de pognon voire même qui est déficitaire sur, sur uh, pas mal d'acteurs uh, du, du jeu, ça reste un, ça, pas mal de projets, sont quand même des projets passion, et sur les projets passion, même si ça ne vend pas très bien, il y a des gens qui veulent aller au bout, leur, euh, au bout de leur jeu, sortir toutes leurs idées, même si ça se fait un peu dans le doer. Mais du coup, on on a pas mal de gammes pour diverses raisons effectivement s'arrêtent un peu en on va dire en queue de poisson alors ça peut prendre plusieurs formes, c'est d'un coup on arrête de sortir des trucs alors qu'on avait prévu d'en sortir euh, on n'aura jamais la fin de cette campagne qui devait sortir en trois tomes mais on s'est rendu compte au deuxième que les, les ventes n'étaient pas terribles, que de toute façon ça intéressait, ça intéressait plus grand monde et euh, bon bah tant pis hein. au pire si le jeu si, si, comment, si le jeu a une seconde vie un, un jour on le ressortira ou... Bah, s'il y a une bande de passionnés férus qui continueront à y jouer on collaborera avec eux pour, pour sortir la fin ou alors il y a un autre symptôme que, que j'appelle le symptôme 7ème cercle parce qu'ils sont un peu spécialistes là-dedans c'est les gammes qui n'en finissent pas de se déliter euh, avec un supplément qui sort tous les 5 ans où on vous dit que oh, si, si on va continuer à travailler dessus mais euh, on sent bien que ça rame les sorties ça se c'est de plus en plus euh, c'est de plus en plus compliqué mm -hmm. <rire> sens que ça galère
2: bah, bah, la, par exemple c'est le cas pour Esteren quoi.
0: Esteren pour moi on est vraiment dans le, dans le cas que je décrivais du projet Passion où c'est des auteurs bah, qui font une œuvre d'art et qui ont, un, qui ont une vision et qui veulent suivre leur truc au bout et euh, Alors, bah, ils gagnent, ouais. les galères, les galères fi, financières ils font, font partie de la, la création artistique et euh, tu, sors ton, tu sors ton supplément ou ton, ou ton bouquin sur les secrets quand tu peux parce que tu as, que, que as les sous pour le casier à ce moment là quoi.
2: Ouais, ok, mais euh, bon, là, là aussi, c'est euh, le, le jeu passion qui n'intéresse plus que ses auteurs à la fin parce que finalement, tout le monde a fini par décrocher. Euh.
0: Ah, je sais pas, Esther est je, je pense qu'il y a une, une base de fans. Mais... Ouais, ouais. Comme, comme je dis, comme ouais. toujours, c'est difficile, difficile à estimer. Je, mais c'est vrai que. Le...
2: Tu à le premier bouquin en 2010 euh, le, le, et le pre premier supplément en 2011. Euh, le, le suivant c'est 2014 <rire> ben, non 2013 Aïe. pardon après 2014 puis 2018 et là et là, et là on n'a pas les suivants et là il n'y a pas les suivants si tu veux
0: ouais je parlais de Dead, Dead Cops justement c'est ça c'est hein, le premier bouquin en septembre 2010 puis après, il suppléments en 2011, en 2013, puis après, c'est 2018, ouais. et on vous dit eh « ben, Si, si, il bah, va y avoir encore y a des... » Enfin, tu sens mieux... On est, ouais, on est dans le cas dans la gamme qui prend du... qui n'en peut plus de finir, quoi.
2: Ouais. À mon sens, Donc... euh, il n'y a plus euh, depuis euh, presque dix ans de... de, de jeux de gamme. Hein. C'est-à-dire soit euh, soit ils partent sur euh, l'option de, de sortir euh, un jeu one shot éventuellement euh, si le, le kickstart ou le luul ou je sais pas quoi euh, marche bien il y aura, auras des suppléments des scénarios qui, qui viendront avec mais c'est même pas sûr euh, soit euh, soit c'est des traductions de jeux américains qui eux ont des gammes Genre euh, Shadowrun, Donjon, euh, ces trucs-là oh,
0: Non, non, je ne sais pas.
2: Mais, en, mais en, en, production, en production française, de, des, des gammes de jeux euh, qui sortent maintenant, bah, je j'en connais pas. quoi.
0: Alors figure-toi que c'était une, une impression que j'avais aussi, et qui a été détrompée par pas mal d'éditeurs. Euh... Par des faits ou par des paroles ouais, <rire> ouais, <pardon. rire> Par faits quand même. On est des journalistes, monsieur. Oh la vache. On, se, on ne, respecte pas, on ne recopie pas bêtement les communiqués, monsieur. Nous valons mieux
2: que ça. C'est bien. Alors, vas-y.
1: Nous faisons du chasse. Sors-moi sors les. Je veux des noms. monsieur. Je veux <rire> des noms. Je ne peux pas citer mes sources. <rire> euh...
0: plum plum. Non, ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que là. La... En fait, il y a pas. Mal... Effectivement, on a l'impression que généralement, la gamme sort au moment du premier financement. Où euh, on, bah, on balance tous les suppléments d'un coup parce que ça marche et parce que c'est plus efficace économiquement, euh, c'est le moment où on entend parler du jeu, donc euh, bah, euh, où les gens ont plus de chance euh, de savoir de quoi on parle quand on, se, quand on sort ce, tel supplément sur tel jeu. Mais euh, derrière, y a, y a il euh, y a des vrais plans qui. Qu Dans les cas où on a prévu de la volure, il y a des vrais plans qui s'inscrivent sur la durée. Euh, avec des, un espacement des, un espacement des sorties et des, des rééditions plus ou moins plus ou moins longues euh, typiquement ouais, bah je prenais un exemple de Westland ça c'est vraiment l'exemple le, euh, type Man Blade aussi j'sais, toujours chez les son projets, projet de, de la gamme qui se prévoit des, qui s'est prévue dès le début comme une grosse gamme qui a prévu que le, euh, que le, cycle, du, le cycle de vie du jeu soit long que le nom du jeu continue à exister, mais qui a prévu des suppléments, des, des sorties vraiment sur des, grands, sur des grandes périodes de temps espacées. Uh -huh. Tu as des gammes plus brèves, comme Night, euh, qui s'est final, euh, finalement bouclée en, en 3-4 ans euh, de, la, de la première sortie du bouquin à la, à la dernière grosse campagne, que, qui sont vraiment très rythmées, euh, et également rythmées par des, par des ressorties du bouquin, des, des petits suppléments gratuits pour que Toujours ce, ce jeu existe dans le, ouais. dans le bruit de fond.
2: Mais ça représente combien de, de suppléments en fait, en plus du livre de base
0: Euh. Night, bah t'as un gros supplément de règles, deux campagnes, trois si on compte la, la grosse campagne multitable, plus tous les petits suppléments gratuits qui ont. Plus tous les petits suppléments gratuits qui ont été sortis. Ce qui sur quatre ans est quand même pas mal du tout. Quoi. Ok, donc
2: deux, deux vrais suppléments quoi
1: euh, quatre plutôt. Puis il y en a d'autres qui font. Fin... Il y a aussi des ressorties de, de vieilles gammes. Euh, oui, tout à fait. Le, oui, qui renaissent.
0: Le facteur, le facteur nostalgie, ça, ça, ça marche
1: toujours bien Oui, mais je veux dire, je prends un exemple de, de Nephilim, par exemple, qui est ressorti euh, il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Euh, il y a eu un deuxième Kickstarter un an plus tard pour euh, ressortir une foule de suppléments.
0: Tout à fait. Ça, ça aussi, aussi c'est un exemple de, de jeu qui veut rythmer sa vie euh, pour, euh, bah, pour maintenir, pour maintenir son, son cycle de vie et pouvoir, cont pouvoir continuer à sortir des trucs assez, euh, assez, assez tranquillement quoi. sans pour autant épuiser les auteurs parce qu'il faut, qu faut tout sortir sur l'espace de trois ans en fait ils font
2: deux fous lancements et en fait la gamme est complète avec ça euh, en sachant que dans ces deux fous lancements tu auras le bouquin de base plus, plus euh, plein de suppléments
1: c'est ça oui c'est ça et en fait c'est beaucoup de, de réédition Enfin, euh, réédition ré 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 modernisation, euh, redesign, si on oui, veut. Mais, mais, euh, mais, euh, alors oui, c'est extrêmement beau et ça fait ça fait du bien à la collectionnite. Oui. Euh, après, est-ce que c'est très différent Enfin, et puis c'est du coup, ça peut toucher éventuellement un nouveau public, hein, bien sûr. Mais pour quelqu'un qui avait déjà la gamme euh, dans les années 90 ou 2000, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui sont ah oui, tel truc était introuvable, donc maintenant je le rachète ou. Euh... Ouais, voilà, C'est euh, un,
2: un nouveau public qui a 200 euros à claquer dans un
1: <rire> 500 euros.
0: <rire> ah, bah, de toute façon on va pas se mentir. Le, le public le ouais. public, public rolliste, il a du pognon et il le claque. Hein. Sinon les jeux, les, sinon on hein. ne plus sortir de jeu
2: Les parce que le, le... Bah, les,
0: gens qui, les gens qui achètent tout simplement. Ceux, parce
2: que ceux qui ont entre 20 et 25 ans, ils n'ont pas le, ils n'ont pas l'argent
1: pour. Euh...
0: Oui, mais ils n'achètent rien du tout. Ils, tu, peux jouer avec des, tu peux jouer avec du gratos sur Internet. Pourquoi
1: les comptes Ouais, J'ai un dernier exemple, sinon, de, pour le coup de gamme euh, indépendante qui a l'air de bah, plutôt pas trop mélanger. Alors, il y a Milvaux, euh, je pensais y au reinverse de, ah oui, ouais. de Vivien Féasson, là, avec les, les perdus sous la pluie qui étaient tout, qui étaient tout petits, puis ensuite il euh, y a eu Libreté, puis, euh, et ainsi de suite. Mmh. Euh, il a récemment euh, explorateur des brumes. Ouais, c'est ça. Euh, et à chaque fois, il en profite le, le brune, pour les plutôt. Les plus... brumes, oui, c'est ça. Ouais. Euh, et à chaque fois, il en profite pour remettre, euh, pour, pour reproposer en fait les les précédentes. Euh... Les précédentes, les précédentes décèdent... bouquins ouais, ouais. C'est ça. Et mmh. je sais pas exactement quelles sont ses ventes, mais euh, en tout cas, il arrive à faire tous ces supplé... tous ces financements participatifs.
0: Mmh. Oui, c sûr, c'est sûr. Aussi de refaire des ventes ce premier bouquin. Si, enfin, c'est la meilleure manière de, de continuer à faire, à faire vivre ton jeu et à t'assurer qu'il qu continue à circuler, c'est que la base soit encore trouvable. Et euh, tu parlais du Rainverse, c'est un très bon exemple de ce que je décrivais, où tu vas aller explorer ton, ta gamme avec des, avec des méthodes, enfin, avec des, des approches très différentes pour à chaque fois ramener un autre public plutôt que de, de compter sur la même base, sur la même base, plus, plus ou moins là. Enfin, dans le reinverse, il y a un jeu de mecha. Et il y a un jeu euh, intimiste sur gamins, euh, et, et leur bon, vrai, des gamins et leurs relations entre On s'adresse à des publics quand même assez différents.
1: Et maintenant, il y a un jeu OSR aussi.
0: Voilà, il y a un jeu OSR le donjonneux pour les, pour les vieux, vieux barbus. Donc Mathieu, tu me demandais tout à l'heure comment, comment, comment ça se passe la conclusion d'une gamme quand c'est euh, prévu comment on ferme une gamme. Ouais. Je citais tout à l'heure Nécropolis qui a, qui a dit, bon voilà, on finit de couvrir le monde qu'on avait ébauché avec nos suppléments, on fait un, on fait un financement pour finir tout ça, et après c'est clos, c'est clôturé. Le jeu, il est tel qu'on l'a envisagé quand on, a, quand on a commencé à bosser dessus et qu'on a, qu a commencé à avoir le projet. Ça, c'est le cas où on va, on va au bout de la gamme. Éventuellement, derrière, il peut, avoir les, il peut y avoir les fans les plus hardcore qui reprennent le relais pour créer du contenu plus, plus ou moins amateur dans leur, dans leur coin pour continuer à faire vivre le, à faire, à faire vivre le jeu. Une autre solution c'est la bonne vieille campagne qui ferme l'univers en disant bah voilà la fin de l'univers elle, elle est dans ce bouquin et vous verrez à la fin elle, plus vraiment moyen de, 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 de jouer dans le monde donc on va clôturer avec ça quoi. C'est le cas de Night avec le geste de la geste de la fin des temps, c'était le cas de Shade, bon. C'est un jeu un peu tristement célèbre puisque bah, c'est une création de ludopathe. Mais euh, avec une campagne qui bouclait un peu, un peu ça, un peu tout ça. Bon, après, il y a la solution cirrhose où on sort un supplément quoi, qui s'appelle On Ferme. <rire> <rire> Mais bon, là, c'est carrément méta. Quoi. Ouais. Mais ouais ça, ça c'est vraiment dans les cas où, où, on, comme, où on a prévu à l'avance comment on voulait stopper le jeu. On est arrivé au bout, tout s'est bien passé. On, on clôture, c'est bien beau, et puis après on peut faire des conférences avec, euh, avec des post-mortem où on explique, voilà, mon, mon retour d'expérience sur tel ou tel jeu, bref, ça claque. L'autre solution étant de laisser moisir la gamme, comme on disait. Euh, bon, l'avantage de laisser moisir, c'est que dans 10-20 ans, tu peux, efférer, tu peux espérer un effet, un effet nostalgique garanti à base de « Ah, oh, je me souviens, on n'a jamais fini cette campagne, allez, je rachète, euh, je rachète le bouquin de base ressorti comme neuf pour 200 balles ». C'est aussi une, une approche qui passe de l'or. Et euh, bah ben, Cobal, tu parlais de tu parlais de Shadowrun. Ouais. L'autre solution, ça peut être plutôt que de dire on ferme. Si tu te dis il y a encore un public, mais bon là ils sont ils sont équipés et il faut bien qu'on faut bien accepter que le, que mon cycle de jeu arrive à, arrive à sa fin. Ben c'est le moment de faire une V2. <rire> c'est le moment de lancer une nouvelle édition, de de de, de 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 tout ressortir. Il y a deux solutions. Soit il y a la deuxième édition qui est en fait l'excipite, le, l'élixir le, de, de, de tout ce qui a été fait dans la gamme auparavant et qui au final va, 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 clôturer, la, va clôturer la vie du jeu avec une petite coda. Uh -huh. Je vois bien Ultra V2 faire ça. Le, le Grump a beaucoup bossé sur Ultra, il y a des suppléments qui sont sortis et euh, si la V2 sort un jour, je la vois bien synthétiser tout, ce qui a, tout le travail qui a été fait là-dessus et après, c'est bon, ce projet-là est terminé et il, a, et il est complet, entre guillemets. Bah, le
2: souvent, ce qui se passe, c'est que plutôt le, les, les V2 qui font ça, c'est plutôt le, le, qui souhaitent poursuivre la gamme euh, sans perdre les anciens joueurs. Mais comme ils en veulent des nouveaux, ils font un, un résumé de tout ce qui s'est passé précédemment pour que les nouveaux joueurs soient pas largués. C'est euh, ce qui s'est fait pour la, pour la gamme INS, c'est ce qu'ils ce qu avaient fait pour la, la V2 et la V3 notamment. Le, le, les bouquins de base euh, te parlaient de tous les, les secrets et les trucs bizarres qui s'étaient euh, produits euh, dans les divers suppléments euh, de l'édition de précédente. Je ne sais
0: pas si un résumé de Jeff feuilleton comme ça, ça ne marcherait pas encore aujourd'hui. Il faudrait, euh, faudrait tester, écoute.
1: Et puis, tu as aussi la solution où tu sors juste euh... enfin juste, tu sors une deuxième édition avec un système complètement différent, donc on est obligé <rire> de racheter tous les suppléments. Quoi.
2: Voilà, ça c'est Shadowrun. Ouais. <rire> ça
0: ça c'est plutôt Shadowrun, on sort exactement les mêmes suppléments.
1: Et
2: en même temps, c'est le même système imbitable, mais imbitable et d'une façon différente à chaque fois.
0: Et quand, tu, <rire> quand le supplément sur les bagnoles et sur les rigueurs euh, s'apprête à sortir, tu sais que ça sent la fin, <rire> la prochaine édition est pour bientôt. Il faut avoir suivi une gamme de Shadowrun pour la comprendre, celle-là. <rire> Mais une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est assez symptomatique. Mais euh, encore une fois, on, enfin, on colle à, à, à cette idée que j'en ai un peu en filigrane, à, et qui euh, qu au final, ce que j'essaie de vous faire passer avec cette rubrique business, c'est que le cycle de du jeu, ça, ça te prévoit, et tu prévois dès le, dès le début... Comment t'as prévu de faire le suivi de ton jeu Est-ce que c'est juste des petits trucs euh, gratuits et tu ressors ton de mode régulièrement Ou est-ce que tu fais des, les mêmes suppléments Pour Shadowrun, ça tombe bien, tu as déjà ta feuille de route sur 5 sur éditions avant qui est, qui est déjà écrite. T as bien vu comment ça marche.
1: Uh
0: -huh. euh, est-ce que tu vas partir plutôt sur des campagnes, sur des suppléments sur l'univers Est-ce que tu vas rester dans le même thème Est-ce que, est que tu vas te diversifier Est-ce que tu vas proposer d'autres euh, manières d'aborder l'univers le... Et tu prévois aussi la manière dont, dont, dont ça va finir. Et c'est ça que je trouve qui est très intéressant dans le boulot d'éditeur, à la fois dans, le, dans les décisions un peu business, on va dire, et dans le conseil à, à l'auteur qui vient avec son projet passion, qu'il a porté depuis 10 ans, que ça fait 5 ans qu'il écrit et qu'il joue, joue avec les mêmes potes. Mm -hmm. Prévoir ça, pour moi, c'est vraiment une grosse valeur à, à ajoutée côté, côté, côté édition. A l'inverse, quand tu es toi-même ton éditeur et que tu es un orchestre, c'est des questions en plus à se poser qui viennent s'amonceler sur l'énorme sur sur tas de questions que, que tu as sur la tête quand tu vas te lancer, dans la première et comment je vais payer tout ça. Auparavant,
2: euh, les jeux étaient écrits puis vendus, alors que maintenant ils sont vendus puis écrits
0: Ça dépend. Le, pas mal de gens se lancent dans le, fond, dans le financement après avoir écrit tous les textes et, comme je disais, prévu les suppléments qui, qui sortent d'ailleurs ce qui, je vais pas m'avancer, j'y étais pas, mais à mon avis, si rose à l'époque, il prévoyait pas trop la suite. Hein. Euh, alors ça dépend à quel euh,
2: ça dépend de quelle édition tu parles en fait. Dans la gamme de la V2, il y a le supplément qui s'appelle Muchos pesos cafarnaum, dont le titre décrit <rire> décrit euh, le, le contenu, c'est-à-dire ils avaient plus de thunes, euh, ils ont fait les fonds de tiroir pour récupérer euh, tout ce qu'il y avait euh, qu'ils pouvaient mettre dans un supplément et ils l'ont euh, ils l'ont sorti comme ça pour euh, pour continuer le, la gamme.
0: T'admettras qu'on n'est pas tout à fait dans le cycle de vie, de vie prévu euh, à l'avance et bien carré. Oui, c'est clair, hein. clair. Je pensais aussi à Bloodlust ou bah, Forcé d'avouer que ça part un peu dans tous les sens. Hein. Ce qui, bah, encore une fois, c'est pas un tort. Le, euh, le jeu de rôle, à pas mal de moments, c'est de la création artistique. Et euh, bah, comme ton auteur, c'est pas un robinet que tu ouvres pour remplir le, le petit circuit que tu as prévu, des fois, bah, tu dois t'adapter, tu dois une direction imprévue, en fonction de, en, en fonction de tes envies de, de créateurs.
1: Et c'est pas ça, là.
0: Enfin, voilà, j'espère que j'ai pu euh, vous aider à, en, à y voir un peu plus clair euh, sur euh, ce qui se passe exactement quand on lance un financement, sur le fait que, non, non, je vous jure, quand le, euh, quand le financement s'est arrêté, les, comment, les éditeurs, les, les auteurs euh, s'arrêtent pas de bosser pour autant. Et sur, surtout, les deux... Euh, les deux trucs que j'aimerais bien qu'ils soient retenus, c'est euh, cette, env cette envie qu'il y aurait de lancer plein de petits jeux, de voir ce qui colle et de développer les, jeux, euh, les, jeux qui, les petits jeux qui marchent bien pour en faire des vraies gammes, mais malheureusement qui ne, pas les modes de, enfin, qui ne rencontrent pas les modes de consommation. Les modes de consommation, c'est juste pas ça. Il faut que tu aies une vraie gamme à, à la base si tu veux que ça se vende comme une vraie gamme. Ouais. et le fait qu'il bah, fallait préparer grosse... bah, le
2: truc aussi c'est que euh, si tu passes systématiquement par des euh, financements participatifs tu peux pas avoir un rythme de publication qui fasse que la, que la gamme est tout le temps vivante euh, par, par exemple dans les... Dans les années 90 ou 2000, euh, tu pouvais avoir un, un jeu qui sortait, un supplément, tous les trois mois, tac, 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 t'étais certain d'en trouver un, quoi. Euh, mais là, déjà, rien que pour préparer le full lancement, tu sais, il te faut six mois, un an... Euh, puis, euh, puis une fois que c'est fait, il te faut un an, euh, voire 18 mois pour livrer euh, ce qui t'a déjà été payé. Euh, donc euh, donc euh, quand tu es dans ce travail-là, tu ne peux, euh, peux pas du tout prévoir la suite. quoi. C'est pas possible en fait.
0: Ouais, mais l'avantage que tu as d'ailleurs c'est que bah, si tu fais ton full lancement euh, tous les 4 ans dans la vie de ton jeu, généralement, tu vas pas un seul euh, un seul supplément, tu vas full les 3 suppléments de règles plus, les, plus les, deux, les deux prochaines campagnes, et euh, ça te refait un gros burst d'intérêt et de vente pour le, pour le jeu, une grosse relance. Et si tu l'as prévu à l'avance, bah, tu peux calibrer l'utilisation que tu as prévue de ton jeu, en me disant, bah voilà, avec ce que j'ai sorti à la base, les gens, ils, ils vont jouer euh, pendant trois ans, ils ont pas besoin de grand-chose de plus. Donc, ça sert à rien que je sorte des trucs tous les trois mois parce qu'il n'y bah, aura juste personne pour les acheter, pour les lire et pour les jouer.
1: Ouais. Et si je vous parlais d'une gamme
0: sur, sur ces bons mots. Tu as rêvé d'une gamme C'était une grande épopée, une saga même. Allez vas-y.
1: Je vais vous parler de Saga Heroic Minima. C'est un jeu de rôle de Gaël Sacré, donc, qui est l'auteur déjà de, de jeux comme euh, Happy, Happy Together, euh, cosil et qui a aussi traduit un certain nombre de, de petits jeux, donc, comme Cozy Town, euh, Sexy Battle Wizards. Et puis il a, il a mis en page aussi pas mal de, de jeux d'autres auteurs indépendants. Et si jamais vous avez participé à la CyberCon, vous l'avez sûrement croisé, euh, il a été hyper actif dans, dans son organisation. Et donc justement, euh, lui, il a une idée de gamme en tête, euh, qui est saga-héroïque. Donc euh, c'est plutôt une gamme qui serait déclinée sous des formes différentes, euh, un peu comme on disait tout à l'heure pour le, pour le Rainverse. Euh, L'idée c'est d'avoir plusieurs formules, donc avec ou sans MJ, euh, jeu solo, euh, etc., etc., et Saga Heroic Minima qui est sorti euh, ben, fin novembre 2020 c'est la version 100MJ et pour jouer de 2 à 5 participants formellement c'est un PDF de 26 pages euh, que vous trouverez sur, euh, sur Ichio au prix de 8 euros sa mise en page je la trouve très aérée très belle euh, donc -dire que les, les 20... si c'est très aéré c'est à dire que les 26 pages ne sont pas des pavés de texte, euh, c'est plutôt euh, euh, très joliment mis en place et euh, voilà, facile à lecture. Il euh, y a un parti pris qui n'a aucune illustration qui représente un personnage. C'est plutôt des fonds étoilés, des peintures abstraites, il euh, y, y a quelques ornements fleuris qui font un peu art déco. Moi je trouve qu'esthétiquement c'est très joli. Alors, ça parle de quoi euh, Si je lis la quatrième de couverture, euh, c'est créer des épopées où des héros et héroïnes sauvent le monde à grande échelle. Et ces, héros, ces épopées sont centrées autour de leurs relations et de leurs motivations. En résumé, du drama et de l'aventure. C'est vaste, vaste. Ouais. Alors, un pitch, un pitch comme ça, euh, normalement, ça vous fait penser à Star Wars. Euh, normal, hein, c'est une des inspirations qui est assez assumée. Le but c'est pas forcément d'avoir euh, un empire galactique, des wookies, et des sabres laser mais plutôt de reproduire la structure d'une saga. Pour ça, euh, l'auteur a bien compris, il faut des personnages qui soient humains, qui soient complexes et qui évoluent au cours de l'histoire. On n'est pas dans un pulp où euh, quand on reprend l'épisode de la semaine d'après, euh, le héros euh, a complètement oublié l'épisode de la semaine d'avant. Mmh question, c'est pour jouer dans plutôt quel type d'univers tu te définis euh, C'est pas défini, en fait, tu le, tu le crées, euh, justement. Je vais en parler un petit peu, mais tu le crées à partir de quelques mots-clés. Euh, c'est pas obligé d'être euh, du, du space opéra. Euh, tu peux tout à fait euh, faire un saga héroïque dans un... Euh, je sais pas, dans l'Antiquité par exemple ou, euh, ou dans un... Dans le Japon féodal pour refaire la, la forteresse cachée et forteresse ah, boucle. de Ouais, boucle Ouais, pourquoi pas, je pense que c'est pas c'est pas impossible, effectivement euh, Et, et l'univers est défini enfin euh, se construit d'ailleurs en, en, en début de partie et donc ça permet de faire des choses très différentes, ouais euh, bah Justement, il y a un univers qui est, qui est enfin fantastique, en tout cas un petit peu, l'idée c'est qu'il y a quand même certaines certaine grandiloquence, quoi. Euh, surtout dans la menace qui, me... qui risque de détruire cet univers, il y en a forcément une, et il y a forcément une quête pour sauver le monde. Mais tout ça c'est une toile de fond pour voir comment euh, les protagonistes euh, vont, euh, vont évoluer, et comment les relations entre ces protagonistes vont évoluer. C'est
0: du support à ton drama, quoi.
1: Exactement. Donc, il euh, bah, faut du temps, en fait, pour, euh, pour jouer une saga, et pour, pour apprécier toute l'expérience de saga héroïque. Euh, alors faites attention, le jeu s'appelle Minima, mais ça ne veut, euh, veut pas dire que vous pouvez juste faire une partie en deux heures sur le pouce. Euh, pour faire tenir une aventure pulp en deux ou trois heures, euh, ça se fait très bien, mais une saga, c'est plus compliqué. Donc le jeu conseille d'avoir entre 4 et 6 heures pour une partie, euh, moi je confirme, j'ai fait euh, un test en 3 heures à peu près euh, avec l'auteur avant qu'il sorte le jeu. Euh, heureusement qu'il était là pour nous guider, pour que ça tienne effectivement en 3 heures, on a eu l'impression de, de, de brusquer un petit peu la fin. Et puis euh, j'ai essayé de refaire un test euh, pour préparer cette chronique, et on a essayé de tenir en 3 heures, et bah c'était trop court quoi. On sentait que ça, ça allait pas. Donc il faut du temps.
0: Ça colle pas tip-top au rythme de confinement, tout ça
1: bah, Il faut pouvoir retrouver euh, les gens la semaine d'après pour pouvoir faire une partie, quoi. je pense.
0: C'est euh... la question que j'avais ensuite. Euh, donc le, le jeu est assez flexible sur les, comment, les dispositifs autour de la table. Tu peux jouer sur MJ autorité partagée, etc. Mais en termes de, de nombre de parties, est-ce qu'on est sur de la grande campagne ou est-ce qu'avec ces 5-6 heures on aura bouclé la... tout l'arc narratif de tout ce qui serait dans un autre jeu, peut-être une campagne.
1: Alors tu peux tout à fait euh, boucler euh, un arc narratif, ouais, si t'as les... Si les 4 à 6 heures, je pense que tu peux vraiment boucler un, un arc narratif et être content de toi. Il y a la possibilité de euh, soit créer une fin. En gros, un boucler un arc narratif, ça veut dire avoir réussi la quête, et donc euh, déjouer au moins temporairement la menace. Et ensuite, euh, bah, il suffit de recréer une menace, par, par exemple à partir de la précédente, et de reprendre des personnages pour, pour pouvoir poursuivre la saga. Quand tu te rends compte que tu as eu assez de public dans l'épisode 1, et ben, tu un oui. l'épisode 2, quoi. Voilà. Star, Wars, Star Wars épisode 1, Star
0: Wars épisode ouais, 2,
1: Voilà, donc euh, ça... Et puis je pense que les épisodes peuvent devenir euh, de plus en plus complexes au fur et à mesure, parce que bien entendu, les personnages sont développés, ils ont un passif, etc. etc.
0: Mais, mais le, le mode de jeu de base, c'est tu fais tes 5-6 heures de jeu et tu auras fait euh, tout l'ensemble de ta partie, et tu pourras en recommencer une autre sans trop de regret. On n'est pas sur, une, sur un jeu où il faut prévoir plusieurs
1: mois de jeu, où on joue toutes les deux semaines. Ouais, spots. exactement. Exactement. Okay. Donc, moi, ce que je trouve, c'est que une séance, c'est, enfin, à moins d'avoir des après-midi adolescentes avec beaucoup de temps à, <rire> à passer. <rire> que... Voilà. Euh, c'est un peu compliqué de quasi 6 heures de jeu d'un coup. Euh, mais, euh, pour les gens qui préfèrent des, des, du coup, des séances de trois heures, par exemple, eh bien, je pense qu'en deux séances de trois heures, on a euh... On a bouclé un arc narratif et on peut refermer le bouquin si on veut. Et si ça nous a plu, on peut continuer. Quoi. <rire> donc au début, donc, on crée ensemble euh, le monde. Euh, donc je vais, euh, euh, y a, on crée aussi les protagonistes et ensuite bah, on essaie de jouer l'aventure. Donc d'expérience, les deux phases de création, donc les protagonistes et le, enfin le monde et les protagonistes, ça prend bah, entre une à deux heures de jeu justement. Donc euh, bah, malheureux. Puis ensuite on va poser l'état initial des personnages en quelques scènes, ce qui prend à peu près autant de temps de jeu. Et bah voilà, on est déjà arrivé à 3 heures, quoi. Euh, donc si on veut pouvoir avoir un arc narratif euh, euh, intéressant, bah faut bien les 4 ou 6 heures quoi. Donc je vais pas vous détailler exactement la création du monde et des personnages. Il y a plein de détails très bien trouvés, de, de listes très inspirantes pour créer des, une situation initiale. Qui, qui est parfaite pour une saga. Tu peux,
0: tu peux juste donner un exemple de truc euh, qui t'a paru particulièrement malin pour avoir ce côté saga, justement
1: Un exemple, euh, par exemple, pour créer le monde. Euh, déjà, on va déterminer son échelle. Euh, est-ce que c'est une ville ou est-ce que c'est un multivers, ou entre les deux, je sais pas, un continent ou, euh, ou un système solaire. Euh, et puis ensuite, chacun des participants va piocher un, un mot-clé dans une liste et l'univers va être construit par l'ensemble de ces mots-clés. Alors on peut à tout à fait avoir euh, antiquité, fractale et informatique. Et ben, voilà. Ou euh, dystopie, sous-marin, euh, dragon et miroir. Voilà. C'est vrai, vrai que tout de suite, j'ai des images qui viennent. Hein. Voilà, c'est assez évocateur. Euh, et euh, ensuite, il voilà, y, y a plein d'autres éléments à, à créer. Les personnages euh, sont créés à partir de, de livrets, enfin d'archétypes donc il y a la destinée l'autorité, l'opportunisme la différence ou la rédemption euh, chacun de ces personnages va se positionner par rapport à une quête qui est, qui est commune à tous et ce qui est très intéressant c'est que dès cette fiche de personnages il y a des questionnements euh, que vont pouvoir avoir ces archétypes donc par exemple euh, si on prend euh, l'autorité euh, va se demander si euh, voilà, suis-je légitime, puis-je assumer mes responsabilités, suis-je un bon leader, euh, la cause vaut-elle tous ces sacrifices Alors, On n'est pas obligé de jouer notre personnage tout le temps totalement indécis, mmh. euh, mais par contre euh, ça va être des bons leviers pour euh, essayer de faire euh, bouger ces personnages et les impliquer dans l'histoire.
0: Mmh. Il y a un côté très Lady Blackbird, bon Lady Blackbird c'est du Star Wars, et... mais au-delà de ça, dans ces dans ces personnages qui viennent livrer clairement avec leurs propres interrogations et quelque part la manière dont ils vont évoluer dans la, dans la suite de l'histoire, il y a ce côté très Lady Blackbird où tes personnages étaient construits comme des personnages de murder qui venaient avec leurs propres leur propre clés d'évolution tout de suite tout de suite directement.
1: Oui, mais on n'est pas à ce niveau-là, quand même. C'est-à-dire que les personnes... Il, il y a ces questions C'est pas aussi détaillé. Non, non, non. Il n'y a pas de background, par exemple, qui vient avec. Il y a des idées de background, dans quelques mots, euh, pour revenir sur cette, sur cette autorité, par exemple. Donc voilà, l'autorité, ouais. euh, on va avoir... Euh, Est-ce que je suis guerrier, politicien, noble, chef de faction, prêtresse voilà, on n'est pas dans un background qui est déterminé. Mmh. Euh, on va voir si j'ai une coiffure complexe ou un corps athlétique, euh, mais, euh, mais voilà, il n'y a, a pas de lien particulier, il n'y a pas de, de background déjà écrit. Par contre, il y a des possibilités de liens avec les autres personnages et qui font écho euh, à l'archétype. Euh, on peut imaginer par exemple que l'un des autres personnages soit ma femme, mon mari, euh, ou mon bras droit par exemple, ce qui est très lié justement à l'autorité. Et euh, si je prends un autre exemple, il y, y a la rédemption qui, a, qui, qui est un, un, un livret qui a collaboré avec la menace, et du coup se demande si elle est vraiment quelqu'un de mauvais, si elle peut être pardonnée, si tout est de sa faute, enfin voilà ce, ce genre de choses là
0: plutôt, hey, regarde, ton personnage, tu pourrais l'amener dans cette direction-là, ce serait intéressant.
1: Voilà, exactement. Et euh, alors, ensuite, le, le système de jeu, c'est inspiré par, euh, par Dream Askew, qui est un, qui est un jeu de Avril Elder. Un PBTA, si je ne Alors, ouais en tout cas, au départ, c'est un PBTA, euh, mais on va dire qu'il y a une sous-famille de jeux qui est né à partir de Dream Askew, qu'on appelle les Belonging Outside Belonging, ou Bob. On va dire Bob. On va dire Bob. Euh, et le, le, leur particularité, c'est que c'est des jeux sans MJ. Ou plus exactement, c'est des jeux où tout le monde est MJ. Euh, L'autorité traditionnelle du MJ va être répartie sur tous les participants. Et ce qui veut dire que chacun va incarner à la fois euh, son personnage, mais aussi une partie de l'univers. Donc, euh, dans, dans saga heroic minima, ces parties de l'univers, c'est des cadres. Il euh, y en a trois. Il y a euh, le mythe, et là, euh, bah, l'exemple type à la Star Wars, c'est la force. Il hein. euh, y a la, la menace, donc euh, bah, c'est une menace qui a un plan qui va causer beaucoup de souffrance. On peut bien, en sûr, bien entendu penser à l'Empire qui construit l'étoile noire. Et puis, il y a euh, les habitants c'est plusieurs groupes qui se positionnent ou non par rapport à la menace, donc ça peut être l'Alliance, les contrebandiers, les habitants d'Aldorand, enfin voilà. Je vous donne des exemples de Star Wars parce que ça parle à tout le monde, mais, mais euh, bien entendu c'est pas limité à ça. Et euh, au début de chaque scène, on va décider euh, quel protagoniste sera au centre de la scène, on appelle ça le focus, et ensuite les autres participants peuvent soit faire participer leur personnage à la scène, soit prendre en main un cadre et faire la mise en scène. Et donc si on joue un protagoniste, on va avoir une série d'actions, donc on a soit des actions faibles, euh, soit des actions d'aide de quelqu'un d'autre euh, qui vont permettre de gagner des jetons, et des actions fortes qui vont nécessiter d'avoir des jetons à dépenser pour pouvoir euh, les faire. Et ça, c'est assez sympa comme rythme parce que ça permet de mettre en avant les, les doutes du personnage, de le rendre humain euh, en utilisant les actions faibles ou, en, ou développer des relations entre, entre personnages en utilisant les actions d'aide avant de pouvoir faire des actions fortes qui vont faire effectivement briller le personnage et, et le montrer dans toute sa, sa splendeur héroïque. Quoi. Alors dans, dans Dream SQ, au départ, les cadres sont assez abstraits, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé quand j'ai lu ce jeu-là. C'est-à-dire que, par exemple, il y a le cadre de la pénurie euh, qui peut intervenir en disant bah, « il y a une balle perdue qui a percé la citerne, ce qui détruit les réserves d'eau. Bon, » Ok, C'est bien, enfin ça, ça donne une certaine ambiance. Euh, pour une saga, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut, et donc, euh, sa gaillerie qui est un peu innovée en personnifiant chaque cadre par un PNJ. Donc, quand on crée la menace, par exemple, eh bien, on va créer... Euh, le PNJ qui va incarner cette menace, qui va parler pour elle. Donc on peut penser bien sûr à, à un Dark Vador dans, dans l'épisode 4, ou ce genre de choses. Quoi.
0: Pour le drama, ça marche mieux, ouais.
1: Tout à fait. Et, et ça rend les actions de, bah, des cadres beaucoup plus faciles à mettre en place. Et euh, ensuite, donc, ceux qui vont plutôt mettre en scène, euh, ils vont chercher à jouer sur les questionnements des protagonistes qui, qui eux, sont, sont en train de jouent la scène. Euh, ils vont essayer, bah, s'ils jouent la menace, de faire avancer euh, ses plans, s'ils jouent les habitants, de, bah, par exemple, les, leur faire demander de l'aide aux protagonistes, euh, ou faire des apparitions mystiques si jamais ils jouent le, ils jouent le mythe. Un petit bémol, par contre, c'est bah, avec tout ça, il y a quand même une certaine complexité, voire une complexité certaine. Euh, bah, chaque cadre, par exemple, quand on est metteur en scène, on a un cadre, bah, chaque cadre a une liste de six actions possibles, bah, ça fait déjà plus de doigts que j'ai à une main. Euh, ensuite, éventuellement, bah, si on a, un, mettons, on a l'autorité la, la, qui est face à nous, eh bien on va vouloir jouer avec les questionnements de l'autorité il euh, bah faut se rappeler un petit peu de quels sont les questionnements du livret de l'autorité pour, euh, pour pouvoir le faire. Et puis, donc il y en a deux ou trois par archétype, donc ça veut dire que quand on se retrouve metteur en scène, euh, il, va falloir, euh, il va falloir choisir dans pas mal d'options différentes, euh, dont on n'est pas forcément familier, parce que justement, comme, est, euh, comme on n'est pas tout le temps MJ, euh, eh bien, euh, il faut se refamiliariser avec « Ah oui, au fait, ton personnage, il fait quoi C'est quoi son... Euh, D'accord, moi, je joue la menace, alors qu'est-ce que je peux faire ?» Enfin voilà, du coup, c'est pas forcément complètement confortable ou en tout cas, ça a une certaine courbe d'apprentissage.
0: Est-ce euh, que c'est voué à être lent ou est-ce que c'est un problème plutôt simple qui peut se régler avec des petits cartons euh, avoir des fiches, quoi. Qui, ou des post-it
1: sur, les, sur lesquels il y a tout noté alors je pense que, euh, alors, en fait c'est déjà plutôt bien présenté euh, de façon assez synthétique, donc je vois pas vraiment ce que pourrait apporter des fiches. Euh, par contre, euh, c'est le, ouais, le nombre d'options euh, qui peut être un peu paralysant. Je pense que euh, il manque quelque part un mode tutoriel au jeu. C'est-à-dire, on va se dire, bah là, on fait une scène, et en fait, ça peut se faire en, content, en se contentant, je veux dire. Hein. Euh, on se dit, bon, bah, on découvre le jeu, donc, euh, eh bien, là, je vais juste prendre euh, les actions d'antagoniste possibles à ton personnage pour apprendre un petit peu ce que c'est. Euh, ah, maintenant qu'on a vu comment c'est, là j'aimerais bien mettre en scène euh, la menace, et eh bien je vais me concentrer sur la menace et je vais décider juste avec la menace que je veux faire. Si on commence, et, et ça c'est encore faisable, un hein, choix parmi six euh, ça se fait, mais si, si on commence à multiplier, en fait là ça devient, euh, ça, ça commence à devenir compliqué quoi.
0: Ouais, il ouais, faudrait un tuto qui te mette les outils les uns après les autres dans les mains plutôt que tout avoir dès le début. Ouais. Tout à fait. Mais du coup, ce que, ce que j'entends en parallèle à ce que tu racontes, c'est que... bon Toi, tu y, y as joué deux fois, donc peut-être pas la vision là-dessus, mais a priori, avec l'expérience, c'est un truc qui va, qui va devenir plus fluide. Tout
1: plus, à fait. Tout à fait c'est pas systématique le fait que, le, que la prise en main au début d'une scène soit, soit forcément lente. Non, non. Et je pense qu'une fois qu'on a passé ce, justement cette difficulté-là, euh, ça devient facilement plus fluide, on sait sur quoi jouer... Euh, on connaît déjà les personnages des autres et donc euh, sur quel questionnement jouer, etc., etc. Donc je pense que c'est tout à fait, enfin euh, ça peut devenir euh, fluide, euh, en, voilà. Mais effectivement, si encore une fois on a une séance de trois heures ou même quatre tout juste et puis qu'on connaît pas bien le système et qu'il faut qu'on l'apprenne en même temps, et eh ben euh, ça peut, ça peut être un petit peu frustrant, voilà. Donc je conseille de, justement de ne pas se mettre dans cette configuration-là et d'aller chercher euh, euh, bah soit un mode un peu plus tutoriel, soit, euh, soit des séances, comme je disais, plus longues. Et il euh, y a d'autres possibilités, en fait. Quand on voit le, le matériel tel qu'il est fourni, euh, bah oui, on peut jouer en mode Bob avec MJ tournant, mais finalement, on peut aussi avoir un seul MJ qui va gérer tous les cadres et qui va euh, quelque part... Euh, avoir pris le temps d'apprendre euh, de, de se préparer, peut-être de s'être fait justement une petite fiche en disant bah tiens, euh, euh, le personnage de un tel, la prochaine fois, il faut que je le pousse euh, dans telle direction pour voir comment ça se passe. Euh, euh, voilà, ça, ça peut être aussi un truc qui est intéressant et qui peut se faire, finalement, euh, avec le, le matériel existant de saga heroic minima. Euh, bon, il manque des conseils de maîtrise, on va dire, mais... Euh, mais je pense que ça peut se faire assez facilement. Un autre mode qui me semblera intéressant d'explorer, de, c'est plus euh, à la façon euh, Polaris, donc pas celui où on fait glouglou, -glou, mais, mais celui où on fait glagla. -gla. Bah, euh, je, 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 je crois que c'est ma description, très préféré du C'est-à-dire <rire> qu'il y a un jeu qui est aussi à, à MJ tournant, euh, mais, mais pour le coup avec un ordre qui est complètement déterminé c'est-à-dire que euh, on a, euh, quand c'est tel protagoniste qui est au centre de la scène eh bien, on sait qui va être son antagoniste et euh, je pense qu'un mode comme ça peut aussi très bien fonctionner dans, dans saga héroïque minima euh, à, à se dire ben voilà, quand c'est toi qui, euh, qui fais euh, quand c'est Jules qui est, euh, qui est au cœur de enfin, l'action, eh bien, c'est moi, Mathieu, qui sera son MJ, entre guillemets. Euh, et, et du coup, comme ça, tu es habitué au questionnement de ce protagoniste-là, et tu peux faire évoluer son arc de façon cohérente. Et, et ça peut être plus efficace. Et ça peut d'ailleurs euh, être une configuration temporaire, c'est-à-dire qu'on fait une partie comme ça pour voir comment ça marche, et puis la partie d'après, on fera autrement. Surtout si on a un peu plus saisi le système.
0: Euh, ce que tu dis, c'est qu'en fixant les, les rôles, tu... Comment tu peux plus facilement voir que, euh, ce qui. prévoir à l'avance ce qui va t'arriver et commencer à réfléchir à ce que tu vas faire.
1: C'est ça. C'est ça. Et alors, attention, je ne je jette pas la pierre à, à Saga Heroic Minima ou à, ou à son auteur. Hein. Moi, je, je trouve que les, les Bob euh, sont assez difficiles de, de, de prise en main. Il euh, y a aussi un goût personnel, c'est-à-dire que euh, bah c'est quand même, bah c'est pas un système qui est, qui est en soi très très compliqué. Son principe se comprend vite, mais le fait qu'il y ait beaucoup d'options, ça veut dire que, en tout cas dans la première partie, on va avoir l'impression que le système est très présent. Pour arriver à, jo à jouer avec le système, c'est pas forcément complètement évident. Euh, donc je pense qu'il y, y a un entraînement qui est nécessaire. Et les gens qui sont habitués au bob, euh, qui savent déjà comment jouer à ces jeux-là, euh, bah je dis foncez, c est, c est, ça vous plaira sûrement. Donc justement, je vous recommande le jeu si vous voulez jouer une saga en drama, parce que ce jeu a vraiment une compréhension très fine de ce qui fait une saga. Et, euh, et, et voilà, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment jouer une saga héroïque. Le, le titre ne ment pas. Euh, si vous avez aussi du temps à y investir, faut pas se dire que ça sera terminé en, en une partie de trois heures, euh, il en faut au moins deux, euh, et je pense que le, le, le jeu se bonifie après, même si on décide par exemple de ne pas garder les mêmes protagonistes et de... Et de partir sur un univers complètement différent. Je pense que si on a déjà fait des parties, on a passé la courbe d'apprentissage et on s'amuse beaucoup plus.
2: À partir, tu veux dire qu'à partir du moment où on a un petit peu de bouteille, on peut jouer de manière plus intéressante, en fait, un peu plus rapide, un peu plus euh, en connaissant
1: mieux les mécanismes. C'est ça, c'est ça, et, euh, et, et c'est quelque chose qui est totalement exp euh, exportable d'une partie à l'autre. Enfin, si mm. on a déjà fait une partie euh, une fois avec. Euh, euh, avec un groupe, on va dire que s'il y a euh, deux personnes sur trois dans le groupe qui ont déjà joué, bah, la deuxième partie, euh, oui, il faudra apprendre au troisième un peu comment ça marche, mais euh, mais, mais ça se fera de façon euh, beaucoup plus fluide. Bah, c'est un petit peu comme quand, euh, bah, c'est un peu le problème des jeux euh, tous MJ, c'est que, euh, bah oui, si tout le monde est MJ, il faut que tout le monde fasse un petit peu le boulot du MJ, quoi. Donc, euh, bah, dans le boulot du MJ, il y a euh, quand même une connaissance un petit peu fine des des, des mécanismes pour que ça, pour que ça fonctionne. Est-ce que
2: les, les MJ peuvent donner une direction à l'aventure ou pas Parce qu'en fait, si ça tourne tout le temps, c'est difficile d'avoir un, un suivi de, de, ce qui
1: se, de ce qui va être fait, en fait. Euh, alors, je pense qu'on est vraiment dans un jeu euh, lâcher prise, jouer pour voir ce qui va se passer. D'accord, ok donc euh, je pense on que on improvise pas... quoi on improvise on rebondit sur ce qu'on fait les autres euh, d'ailleurs ça apporte une richesse euh, vraiment très très intéressante hein, d'avoir ces, ces choses là mmh. euh, on va avoir des péripéties qui vont se mettre en place qu'on n'avait pas du tout du tout prévu euh, on va avoir euh, peut-être un, un retour enfin oui un, un personnage qui va vraiment complètement se retourner euh, sur une certaine scène euh, des choses comme ça enfin euh, il y, a, il, y a, bah, il y a tout ce qu'il faut pour faire une saga c'est pas plan plan quoi. Il, y a, il y a des retournements de situation tout ça et qui sont pas prévus en avance donc autant il y a besoin d'un peu de maîtrise des règles et du système autant par contre il n'y a pas vraiment besoin de préparation au sens bah, il faut avoir écrit quelque chose à l'avance au contraire, c'est fait pour être joué pour voir ce qui va se passer et donc je vous recommande pas ce jeu bah, si euh, vous préférez que le système vous laisse totalement tranquille. En gros si vous vous dites le système m'embête la plupart du temps, bah, c'est pas forcément un jeu pour vous. Euh, parce que effectivement le système est présent, euh, il vous emmène dans une certaine direction. Euh, et si vous voulez pas faire une saga héroïque avec saga héroïque, eh bah, ça va coincer quoi. Et puis aussi bah, si vous avez déjà essayé euh, des, des belonging, outside belonging et que vous n'aimez pas, ben, je pense que ça allait travers de ses forces, donc ben, voilà, vous, vous... il y a peu de chances que vous, changez, vous changiez d'avis avec, euh, avec sa gueule Je répète l'avertissement une dernière fois, mais c'est minima, ça ne veut pas dire que c'est court ou simple, mais par contre, il y a un vrai potentiel euh, avec, euh, avec très peu de préparation. Une petite cour d'apprentissage, mais, mais, mais pas de préparation. Et moi, j'attends avec impatience que, que Gaël Sécré continue à creuser ce sillon. Alors peut-être qu'on qu en a parlé depuis mon, mon deuxième test. Il m'a dit qu'il allait essayer de faire un tutoriel, peut-être d'avoir un système qui soit plus adapté à faire des one-shots ou avoir quelque chose avec MJ. Enfin, en tout cas, voilà. moi j'attends de voir comment cette gamme euh, va se poursuivre.
0: radio premier influenceur sur
1: les créateurs de jeux.
2: Et voilà. Bien. Intéressant. Et euh, tu euh, alors euh, tu l'as peut-être dit mais ça m'a ça m'a échappé je sais pas euh, le, le nombre de joueurs est fixe euh, non
1: que tu, tu avais l'air de va... dire
2: euh, de parler de trois personnes
1: non c'est de deux à cinq participants d'accord j'ai jamais essayé à deux je ne <rire> comment ça je sais pas comment ça tourne je sais qu'il y a eu des playtests à deux et que visiblement c'était assez concluant pour que ça soit inclus dans les possibilités ouais euh, nous, on a fait une partie... Je crois que les deux fois, on a fait une partie à quatre participants. La limite à 5, bah c'est parce qu'il y a 5 livrets, donc au delà c'est un peu compliqué. Et puis surtout, je pense que dans un jeu comme ça, de... qui est, qui est... où on rebondit beaucoup sur les propositions des autres, euh, jouer à plus que 5, ça doit commencer à devenir... Euh... Un petit peu difficile, je pense. Ouais, et puis
2: si tu dois te rappeler des ressorts de chaque personnage, euh, ouais, au-delà de 5, il <rire> faut vraiment avoir une, une excellente mémoire.
1: Mais oui, je vois très bien tourner une partie à 3, à 4, euh, ouais, jusqu'à 5, en fait, je, mm -hmm. je vois bien. deux, je me pose la question parce que, pas forcément, ça veut dire que la le, le, le protagoniste qui est. En... Enfin, c'est soit une scène très intimiste entre deux protagonistes. Hum mm -hmm où du coup, euh, bah, les cadres, euh, euh, l'antagonisme, etc., n'est pas vraiment présent. Soit c'est une scène euh, d'un protagoniste face à, euh, face à un cadre, face à une adversité d accord. D accord. extérieure. Mm -hmm. Mais pourquoi pas, je pense que ça doit pouvoir fonctionner.
0: tester donc. Oui, je recommande. Voilà de quoi jouer pour un moment, en tout cas. Euh, et en parlant de ça, en ce moment, qu'est-ce que vous avez lu
2: alors, en jeu de rôle, euh, je suis en train de lire euh, l'excellent jeu euh, The Spire, euh, qui est un jeu de on va dire de fantaisie urbaine. Un... C'est un cadre médiéval fantastique euh, dans lequel les hauts elfes euh, se sont emparés euh, d'une ville appartenant aux elfes noirs depuis des temps immémoriaux. Et les elfes noirs se retrouvent euh, plus ou moins en esclavage dans les, et dans les bas-fonds de la société. Et euh, on joue un, un résistant euh, de euh, parmi, euh, parmi ces elfes noirs. Et euh, bah, on essaye de faire, de faire euh, avancer sa cause... Euh, en sachant que, euh, bah, par exemple, on ne peut parler de, de, de cela à personne de sa connaissance, sinon euh, on sera immédiatement euh, dénoncé. Voilà, c'est ce que... Le, le, la, la, la violence de la répression est telle bon que, euh, que le, 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 la seule chose à faire pour quelqu'un de sensé c'est de te dénoncer.
0: <rire> mmh. Sympa.
2: Et le, le, le jeu est très bien foutu, super intéressant. Euh, le, le, donc, il euh, y a une description de la ville avec plein de quartiers hyper bizarres, avec euh, plein de trucs dedans. Ça, euh, ça fourmille de, de, de contenu et, euh, et voilà le, le jeu est vraiment cool. Il, il a au moins euh, 4, ou 5, euh, 4 ou 5 extensions et euh, il va sortir en VF bientôt.
1: C'est donc une gamme
2: mais oui, yes. une petite
0: gamme. Je crois qu'on tient le titre de l'épisode. <rire> <rire> radio Rollis fait ses gammes. Oh, c'est mignon. <rire> ok. C'est choupi, oui. Pour ma part, je lis deux choses en même temps. Euh... Du très gros et du tout léger. Le très gros, c'est une campagne pour Pathfinder qui s'appelle Abomination Volts qui est un méga-donjon. Alors moi, j'aime bien les méga-donjons. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce méga-donjon ben bah justement <rire> je pense que là on atteint vraiment les limites de la de la méthode Pathfinder le concept de base de il y a des lumières bizarres dans le phare euh, il nous faut donc aller l'explorer c'est déjà pas oui. ouf mais le truc où t'as trois couches de méchants différents euh, bah. une partum en fait et c'est tout ça devient euh, ça devient vraiment aride je pense que euh, il va falloir que quelqu'un chez Paizo se pose vraiment des questions de comment euh, impliquer un peu émotionnellement les, les PJ. <rire> je, je crois que les émotions c'est pas trop le, le, le propos du jeu bah, et, et le problème c'est que tout le monde joue à une y compris des gens qui aimeraient bien avoir des émotions et, et, et qui aimeraient bien que leur gros background serve enfin. et à côté le tout léger c'est euh, Light un, un tout petit JDR vraiment ça tient en 4-5 pages qui propose de jouer à la Destiny des... Bon, des combattants contre une menace, euh, contre une menace implacable, euh, mais avec des super armures avec des néons et plein d'effets flashy qui, dé qui défoncent tout. Alors, euh, sur le papier, ça a l'air chouette. Dans les faits, j'attends de voir un peu ce que ça donne, ce système un peu light. Et euh, surtout, j'aimerais bien voir si c'est plus nuancé que... Si c'est plus nuancé que ça en a l'air, euh, si, ou, ou si c'est vraiment... Euh, les méchants sont très méchants, et nous, on est des gentils très gentils. Donc, euh, à voir après test. Ok. Peut-être un retour sur Radio Realist.
1: Euh, bah de mon côté, alors en JDR, euh, je suis en train d'attaquer euh, Face au Titan de Gulix. Oui. Voilà, il y a eu un financement participatif il n'y a pas longtemps. J'avais commencé vaguement à lire un, un, une pré-version. Et, euh, et puis là, ça y est, le, le jeu final est sorti au minimum pour les... Non, il doit être sorti pour tout le monde, en fait. On doit pouvoir l'acheter. Donc c'est un jeu qui est basé sur le système de Sword Wizard Master avec, euh, avec pas mal d'innovations. Euh, moi ça me fait vraiment envie je pense que c'est dans les, les prochains jeux que je vais, je vais tester euh, et puis ça m'a replongé dans le système de Swords of the Heart Master que j'adore et ça m'a envie de m'autoriser avec les aventures de Tintin va falloir que j'essaye de faire ça euh... tu, tu te rends compte qu'il y a quand même un gap hein ouais, ouais ouais non mais c'est assez assumé tu vas voir euh... <rire> et, mais, mais, et sinon mes lectures du moment bah, je reste dans la BD mais euh, mes, mes japonaises je suis en train de lire un, un manga des qui a été écrit à, à, la, à la frontière entre les années 80 et 90, euh, qui s'appelle, euh, alors le titre français c'est « Réincarnation, please save my Horse, parce bien sûr, euh, because bien sûr un, un, un titre français de manga doit être à moitié en anglais. <rire> <rire> euh, et le titre japonais c'est « Bokura no o Mamotte Et ça parle de, de réincarnation, euh, c'est globalement à peu près tous des, des ados japonais, parce que bien sûr c'est tout le temps des lycéens euh, qui se découvrent la réincarnation d'extraterrestres de, euh, euh, qui en tout cas en, ressemblent beaucoup à des humains, à part le fait qu'ils soient extraterrestres, et qui étaient euh, sur une station spatiale à surveiller la Terre, et en gros leur monde a été détruit, et il s'est passé un drama pas possible dans cette station, ils étaient plus que euh, six euh, donc en gros les six derniers de leur espèce et ils sont morts à petit feu avec euh, voilà, un drama pas possible euh, en se tirant dans les pattes et tout ça, et les lycéens actuels qui au départ sont plutôt copains-copains euh, bah découvrent, euh, découvrent bah, qui ils étaient euh, et la façon dont ça influe sur leur vie etc c'est etc. Euh, très intéressant pour cette narration de la, de la réincarnation ça me donne plein d'idées pour des pour des jeux de rôle autour de la mémoire et ce genre de choses-là. Euh, par contre, il y a aussi des il y a des, des passages qui sont pas forcément très faciles à lire parce qu y a des situations de, de souffrance sociale euh, très dures. Il euh, y a de la, maxi de la masculinité euh, très très toxique euh, de certains personnages. Il euh, y a du harcèlement. Il euh, y a euh... et puis c'est pas enfin euh, c'est à dire que c'est présenté comme étant toxique, c'est à dire que tu vois le personnage qui s'auto-détruit. Euh, voilà, donc c'est... Bon, pas forcément... Je vais peut-être pas forcément faire lire ça à mes enfants tout de suite, mais sinon, je trouve ça assez sympa, ouais.
0: Assez philosophiquement sympa. Tu ne veux pas leur adopter ça dans les aventures de Tintin aussi Non,
1: c'est pas la même BD. Pourtant, il y en
0: a un avec des extraterrestres, non Bon, tant pis. Oui, oui, il y en a un. Très bien. Et bien... Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Sur ce, on vous laisse avec un petit mot de la fin en souhaitant un mois prochain. Au revoir. Au revoir. Ciao.